0: 您现在收听的是《游戏夜账众》，我是马丁，我是小邓。好，今天就进行到我们俄罗斯方块的最后一帕，版权大战开始喽！不过之前相信那个版权大战已经非常的复杂，让大家头昏脑胀的。对，都是小邓害的啦！观众都在说你公三小
1: ，太复杂了，对不起。我没有让大家懂。
0: 哦、对，我所以开始之前，我们先来帮各位听众来梳理一下我们那个、哦、我們就請版权到底是怎么回事哈
1: 。好，我们请马丁来帮我们大家简单整理一下重点
0: 。好，简单来说，俄罗斯方块的版权呢，一开始就是老史先向俄罗斯方面接洽嘛。那接洽好这个版权之后，他就想办法把版权带到西欧去，去卖给了劲软跟 Spectron Halaby 这两个公司，基本上就是。同兄弟公司啦，同个集团下面的。那他们受得到这个版权之后呢，劲软呢又将美国的加机跟大型电玩的版权给了 a t a 就将应该说美国跟日本的版权给了 Atari。a 呢,那呢又把日本的大型机台呢授权的给了 Sega。那上次提到日本家用主机，就是授权那个给罗杰斯，罗杰斯，<傑>嗯，对，所以他大概就是这样的关系
1: 。那现在還有什么版权还没卖出去的呢
0: ？现在呢，当然就是刚才我们提到都没提到，就是掌机嘛，对，所以罗杰斯这次为了出发，
1: 就是来去找掌机的版权呢、啊，就是最后一块拼图，没错<錯 S>。那谢谢马丁，就是简单精辟的解说，我相信大家一定比我讲的更清楚理解了。那这最后一块拼图绝对是要由罗杰斯来完成。那上上一集我们也提到，就是说他为了要呃让这个俄罗斯方块有机会登上 Game Boy 掌机上面，并且成为他的首发同款游戏，所以说他就亲赴战场，亲自来到了这个俄罗斯一趟啊。那上一集有提到，就是说他在跟老史的这个谈话之中，发现他怪怪的嘛。那那他遇到第一个问题就是，他不知道 Elog 到底在哪里。那我们这边可能要先跟大家说明一下 Elog。那上一集有提到，就是有一个神秘的组织，让老史他原本的这个版权的问题，好像又浮上台面了。到底 Elog 是怎么样的这个组织呢？我们就请马丁来简单跟大家说明一下。
0: 好的，那就来讲一下 Elog 是什么好了。Elog 其实它就是属于俄罗斯贸易部下面的一个子一个公司啦。这個、公司主要负责就是当时的科技产品的，包含软体啊、硬体这方面的授权，不管是进口或出口方面的授权，都是要经由这个公司才可以的。所以为什么说？之前老史跟俄罗斯科学院在谈版权的时候呢，会谈到会有问题，因为 Elog 后来发现就出来参一脚嘛。因为就像上次有提到说，俄罗斯方块在欧美就是非常的热门受欢迎，所以俄罗斯方面也其实也知道说，原来他们国家有一个这么受欢迎游戏在世界上贩售，但是这游戏居然没有经过他们 Elog 公司正式的授权，所以 Elog 基本上就接管了。所有跟俄罗斯方块有关的版权问题，那当然 ，elog 的领导人叫做 Belikov， 也就是这集会是最终谈判的一个对象，我们就姑且称他为大魔王好了。呃，大家要记得就大魔王。所以他基本上看到之前的俄罗斯科学院给出的那个版权的时候，其实他觉得极度的不满意，就是觉得你们都没有经过国家正统单位的授权，你们跟你就是算是。滥用跟剽窃国家的资产，所以他基本上就接了过来。那当然，所有一切是因为从头接过来之后，他审视了所有合约，觉得有很多是让他们俄罗斯方面很吃亏的地方，所以就要求不管是老史还是谁要来接洽，基本上都要直接对口 Elog 来进行重新的谈判
1: 。那我们了解了 Elog 这个神秘的组织之后呢，我们直接切入到我们。这一趴最重要的三场谈判，那第一轮的谈判呢，就是由任天堂的代表罗杰斯与 Elog 代表方这个大魔王贝里克夫来进行。但现场同时也有俄罗斯方块的作者小帕也在帮助这个贝里克夫谈判之中呢。罗杰斯他非常讶异，就是铁幕之后的他们的代表，原来对现代商业体系以及对软体。这个产业的认知非常的贫乏，落他知道到难以沟通，所以他决定帮这个小帕跟这个大 boss 上上课，让他们了解一下，就是什么是现在的游游戏产业、电玩产业的。对他有点像帮当补习班老师，帮他们授课。那当然，他们苏联方他们是听的就是津津有味，就是哇。哦大开眼界啦，就是学到非常多有趣的知识。同时呢，罗杰斯还拿出就是他们公司发行的俄罗斯方块，并且向他们介绍整个授权的经过，就是他是怎么拿到这个版权，最终他把这个游戏的卖到日本，然后同时卖得很好。那当然，这个贝里科夫听到以后勃然大怒，就是说：“天啊，你们这群人真是居然！”还没经过我们的同意，就已经把我们的游戏版权卖得真的是你们的一样，你们根本就是一群贪婪的小丑。可是罗杰斯觉得自己在商言商啊，那他一切都依法进行。但是他看到罗杰斯其实蛮有诚意的，所以呢，大魔王当时呢就呃拿出这钢尺跟老史签的合约，两个人一夜一夜的翻看，其中他们发现一面就是被授权人有拥有的版权，其实只有就是俄罗斯方块的电脑版。但其他的俄罗斯方块其实应该都算是不不合法的授权啊，所以老史他其实一直单方面的就是扩大去认定，就是他可以拥有更多的版权的这个管束。那当时也可以看出，就是说罗杰斯他是一个非常厉害的人。他以所,所有事情，他都以大局为重。他虽然知道自己好像被出卖，可是他也冷静下来，向这个贝里克夫说明自己在日本已经销售了将近十三万的这个俄罗斯方块的卡夹，就这是夹击版。他表示国外一定有更大的市场，所以他展现了他的诚意，立刻就签出一张四万美金的支票，代表说这是他本来就应该支付给他这个版税。果然有钱就是能使鬼推磨啦。这个罗杰斯拿出这四万块美金的支票，立刻就让贝里科夫的眼睛为之一亮。那看到就是这四万块，他轻易的可以拿出来，相信这个外国人他口袋里面应该蛮深的，所以他相信之后还可以为他带来非常多的这些财富。那他当然一马当先就直接说：“好，那我这个掌机的版权就卖给你了。”同时呢，他也抛出了一个想法，就是说，好，那你有没有对我们家用主机的这个版权有兴趣呢？如果你有兴趣，好，那我给你三周的时间，我们可以进行一个会谈。那这次会谈，我会决定俄罗斯方块的游戏机的版权给谁
0: 。所以听着这样，罗杰斯该马不停蹄回去向任天堂报告了吧？不过这边我想讲另外一个小插曲哦，就是在这场会议的时候。小帕不是有在里面吗？虽然他刚才都没有做什么表现，对不对？对。但其实这场会议让那个罗杰斯跟小帕这两个人呢见面了，他们居然天雷勾动地火，就缔造了开始缔造坚定的友情。嗯，怎么回事呢？因为这两个人都是城市设计师，而且又都做游戏
1: ，呃，话夹子一开就聊不完了。而
0: 且有点，虽然他们一个人讲俄文，一个人讲英文，有吗？但是有点惺惺相惜这样子啊。嗯，惺惺相喜这样子、嗯，电波很和，电波很和。所以当天他们会议完之后，他们就去呃，像是酒馆吃饭啊、聊天啊、喝个小酒这样子。就
1: 小帕就大家到处去拍拍照，大家认识当地好玩的地方，对对，还去
0: 他家那个拜访看看他的家人啊。那罗杰斯就很顺势就把小帕带进他的旅馆干嘛？哎哎、欸欸，没事啊，不是你想象这样子哦哦，带进旅馆给他看說，说你看，这是我从日本带来的。那种叫膝带式的电视机，哦，膝带式电视，對,对对，他弄来干什么呢？接出来，接着任天堂红白机，然后拿出了他那个发行的俄罗斯方块卡匣，就说：“看看，这就是你做游戏在那个加机平台上的样子。”就插下去，就说：“来，我们开始来玩看看，就让他体验看,看他的游戏在加机板上是怎么样的感觉。
1: ”哇，对，好浪漫的故事啊，你的故事
0: 好像。非常的温暖，对，然后他们就在旅馆里面有没有非常热情的一起玩俄罗斯方块
1: ，手摸着手，按着按钮。好，我们不要再歪了。然后接着第一场会
0: 议结束之后，紧接着第二场会议，这是登场的人就是老史啦
1: 。老史<实>，
0: 对他完全不知道自己已经出现了竞争者了，还就是带着之前想说，我就是拿着之前的合约来修改一下，那我应该就可以把。街机的版权，以及要把转卖给罗杰斯掌这些版权给签到手了吧？对，而且他特别重视的就是街机的版权，因为当时的大型电玩呢是非常重要的游戏市场，而且已经有很多俄罗斯方块的街机出现在市面上面。他想说，这个东西一定要先拿到手再说。那进到会议室之后，贝里克夫就是我们大魔王啦，当然就是因为刚才讲的那些事件，他非常的不满嘛。所以就直接把我们之前签的合约丢到他面前，但这个合约呢，其实已经经由了一连串在里面也做一些变动跟修改。那而且定出一些条款呢，就是说，哎，斯坦，你之前跟我们签的那个合约一点都不老实、喔，我所以我们要给你有罚金，而且这罚金可以追溯至你之前签的那份合约，就是原始他跟那个俄罗斯科学院谈的那个合约上面。好，那老史呢，其实完全拿这头俄罗斯大熊没有办法嘛。有，为就算他百般不愿意，他之后还是看看合约，检查完之后，他还是签下去。因为为了接梯版，还是忍痛一下好了
1: ，摸摸鼻子还是签了。摸,摸鼻子还
0: 是签了。摸摸是簽了只是他签的时候，虽然他有看过整个扫视合约，但他没有注意到是说里面关于电脑版版权，就是俄罗斯版电脑版的定义呢？什么叫电脑呢？原本只有写单纯电脑而已，现在他已经完全明确定义说电脑版必须包含了处理器、屏幕。键盘、磁碟机跟作业系统的这个才称为是电脑这个平台
1: 。就感觉贝里克夫是不是有什么高人指点
0: ？啊、应应该是有、哦，有罗杰斯经由那个推敲测极之后，应该是让他深深意醉到应该要定的详细一点
1: 。嗯、对，嗯
0: ，好啦。那斯坦就签了新的合约啊，并且先要缴纳这个就是罚金嘛，嗯、对不对？然后。贝克夫这时台说：“好了，那你现在可以可以有机会来争取那个街机版的版权啊！但是我要15万美金，哇塞，狮子大开口有没有？對,对对，可是想想15万啊，我我老史想想15万，好好吧，忍痛了，应该还是有得赚的，对，所以忍痛再怎么样也得凑出来。对，所以就是我们第二场和谈判的结果，就是老史虽然拿到他想要的街机版了。”但是他付了十五万美元，而且他不知道还有罚金，罚金啊，对，还有额外的罚金呢、啊，对啊，而且还不知道是他有关于原本的只有电脑版版权这个定义也被限缩了
1: 。嗯，所以就是说，他只有电脑版版权跟街机街机版版权没错，所以家用主机的版权现在还没有人抢到，对不对？对
0: ，完全没有
1: 。所以我们现在要进入到我们第三轮的谈判了。对，那我们第三轮谈判这个。主角是谁呢？就是这个静阮的代表人，也就是静阮创办人的儿子凯文麦斯威尔
0: 。对，来讲讲为什么是他登场呢？主要是这样子嘛，呃，劲爆的老板非常有名大，就是那个媒体大亨嘛。嗯，那作为凯文呢，他就作为一个富二代，富二代要怎么样呢？总是要表现一些机会，让老爸刮目相看。以后好，那个分财产的时候要分大份点给我、啊，因为我有能力可以治理公司啊。所以他就是这是这是一个这机会嘛。其实原本呢要去俄罗斯谈判的人，其实是 Spectrum Halibut 的路易。路易，哎、我们亚当亚当亚当嘛，亚当的亚当的亚当。好，亚当他要去就是 Spectrum Halibut 的亚当，原本他是要他去谈判的，但是被临时换将，就是。凯文就很任性，就说：“来，你别去，让我有表现机会，让我来。<笑>”所以他其實交给
1: 我，我来
0: ，交给我来。对，可是他不，他
1: 专业吗？<笑>这件事情应该那个亚当应该比他更熟啊。对，整件事情从头到尾都是亚当在谈的
0: 。没错啊，你看他平常都在幕后，先隐阴谋代起，突然就蹦出来，有没有？啊、所以他其实真的就是有点。什么都不懂，就仗着觉得自己自己家族，其实在政商关系其实很有权势，是他就觉得我可以上，他就他就去了
1: ，他觉得自己没什么问题，这只是小事，小菜一碟而已。对，没错。好，那接下来麦克斯威尔就直接进入谈判了。那这个伊洛格，这个贝里克夫，他但知道，就是这个富二代，他们家族其实非政商关系非常好，那跟苏联高层其实也是有非常好的关系，甚至一通电话就可以直接到这个当时的总书记戈巴契夫的这个电话中。那为了要可以打发他，他提出了一个这个简单的交易，就是说，呃，伊洛格会愿意去购买就是禁软的一些工具书。那作为交换呢，劲软也可以拿到就是任何版本俄罗斯方块谈判的这个优先权。那凯文听到就觉得自己首次出征就可以拿到这样子的成绩，感觉沾沾自喜啊。因为你既然都有机会可以。第就是一旦版权就可以出来，我就可以谈判的话，那势必我有非常高的几率可以抢到这个版权的这机会啦。所以他就认为这场战争之中，他已经是胜利的一方了，拿着这个这个消息回到自己家里面跟自己的老爸禀报。但殊不知，他其实是三方会议之中最失败的一方，就是他有可能什么都没拿到。OK， 那三场会议总算都结束了。那我们接下来另外一个部分啦。好，那我们回到这是罗杰斯这边啦。他进行完谈判之后，他立刻回到美国总部跟荒川石报告整件事情，包含伊洛格的事情啊，他们对整件事情的理解啊。这对当时就任天堂来说，就是一个非常重要的机会，因为如果这个呃这个版权可以谈下来的话，他们将可以打击他们一个非常重要的敌人，那就是阿塔 a 那为什么任天堂跟阿塔 a 会有这个恩恩怨怨呢？这边你要补充吗？嗯，好，那我们就由马丁来说一下他们的恩怨吧。好的
0: ，阿塔永该讲他的总裁叫做中岛秀，对不对？是个日本人。然后任天堂在美国总裁呢，荒川石也是日本人。所以这两个人一开始也是眉目传情，关系相当好啊。那阿塔里没事呢，就但是中老秀这个总裁常常就还是跟荒川石两个人去打小白球去了哦、啊。表面上是如此啊，但是呃，中岛秀私底下城府很深啊。私底下干的一些事情是什么事情？他就叫说：“哎，我的员工，你们赶快去盗版任天堂的卡夹。”也就是说，因为当时要在任天堂上面发行卡夹嘛，你都要付任天堂权利金。但是阿塔里不想付啊，那怎么办？他就底下人员就想出一个很贱的招式，他们就要仿照那个任天堂的防伪晶片，但是做不出来。然后他们就跟当地的那个专利局去讲说，啊，因为任天堂告他们有关于他们卡夹侵权的事件，哦、啊，其实这件事情没有发生哦，完全就是阿塔里自己制造出来的，哦，自說自說然后也给也给专利局看。所以说他跟给专利局看的目的要是什么？他要调阅。那个防伪晶片的设计文件，所以他们看完这个防伪晶片设计文件之后，哇，原来才知道晶片要怎么做，等于他们就逆向工程、欸，应该不是说逆向，工程，就直接投出设计图纸啦，然后去把人家晶片给做出来，就是这样子啊
1: ，这明目张胆了吧？
0: 对，然后所以他们就拥有这个这项技术之后，觉得这样就可以不鸟任天堂，在上面直接发售他们未受，应该说未经任天堂授权的阿塔里卡夹，他们要做就是这件事情。
1: 就是阿塔里的卡夹可以直接在红白机上面玩，对
0: ，然后而且也不用付任天堂任何授权金。嗯，然后呢，他们做件事情很过分哦，二人先告状，先告一状，告到那个法院去说任天堂垄断，嗯、<笑>垄断，所以那个任天堂就想说，我们不是好好的、啊，干嘛告我啊？<笑>对，所以开始就因为这件事情，就是阿塔里自制卡夹的事情来打那个官司，就这样发生了。
1: 哦，他有点是，他知道自己理亏，然后他先告说，你是因为你做坏事，所以我才这样子吗
0: ？对，就二人先告状，先把你弄混了，然后我先告状，我先跑去告官司。一开始这个
1: 任天堂也是满满的问号，就对
0: ，对，没错，
1: <笑>真有趣，
0: <笑>对,对,对所以他们两子就这样结下，而且结大了
1: 。那当时这个官司。到一段落了吗？还是说还在還,还在打，
0: 正在打的过程中
1: ？所以说，其实他们两个这个官司还在进行中，没错<錯>。也在他们谈判这个俄罗斯方块这个版权的时候，这个官司其实还在进行中的，没错<錯>。所以说，如果罗杰斯、任天跟任天堂他们有机会把这个阿塔里他手上拥有这个。那那个大型机台，哎、欸，阿泰，里那时候是有加机，北美跟日本加机的那个版权
0: 加哦，而且有大型机台，只是它就分别授权出去而已。它日本方面都授权出去了，<對>但美国没有。
1: 但是当时这个授权是透过那个老史的整个整条线才签的，可是现在这个版权已经回到了这个俄罗斯的手上嘛，对不对？对，沒錯可以这样讲嘛。所以说，如果说任天堂的话，先发制人。拿到第一手的这个版权的话，那代表说阿塔里他手上这个任天那个俄罗斯方块的版权就全部都没有意义啦，对不对？没错，包含 SEGA 那些什么都没了。没
0: 错，如果真的抢下的话，就是一个成功的复仇啊
1: ，就是一个逆转打脸的感觉。没错。所以说、這個，这个这次荒川石他们这次的这个任务只能成功，不能失败。如果成功的话，会给他们的对手一个 send 一个正面一个非常大的一个巴掌。所以说，他们为了要能够让这次的任务就是能够百分之百成功，他们甚至让自己内部的人几乎没什么人知道他们在做这件事情。那荒川石当时他就要去跟这个 elog 的老板谈判，所以说呢。他不能让别人知道他的行动，所以他就跟他讲说，他要去日本开会，但是过程中会到那个莫斯科，就是俄罗斯的首都转机。那转机的这过程中，他就直接偷偷的去跟那个伊洛格贝里克夫做谈判啦、啊。那任天堂当时立刻就给出了诚意，直接给出非常惊人的预付款。我们前面有提到，就是呃罗杰斯他。第一手给的掌机的那个授权金多少
0: ？四万块
1: ，四万美金嘛，对不对？那任天堂这个荒川实一出手就是多少？五百万美金的天价、啊！
0: 我靠，到现在五百万美金也是很多呢。对
1: ，这五百万美金，我是那个贝壳，我看到我不我是可能，可能你拿到那么多钱，可能要担心，你反而要担心的，你知道吗？对啊，
0: 因
1: 为搞不好会被政府抓去。那当然。贝里科夫看到这个钱，绝对是立刻就收下。所以这场版权之争总算落幕。那我们现在把它整理一下，版权讲落谁家啦？这个罗杰斯拿到的是掌机、俄罗斯掌机的版权嘛，对不对？老史拿到的是什么？电脑的版权、街机的版权。那最终，任天堂拿到的就是家用主机的版权。那到现在几乎就把所有的版权都卖出去了。
0: 这个事件结束之后呢，当然就讲到任天堂啦。任天堂就发行、发售它的秘密武器 Game Boy， 而且就顺理成章的搭配着俄罗斯方块一起销售。当时你想啊，俄罗斯方块他们还做了一个对战模式，有没有？所以他们只要主机上有连那个对战线，就可以两台一起打俄罗斯方块进行对战。那最终呢，也在俄罗斯方块搭配销售下呢，这个卖得非常火热。那也是我们非常熟知哦，这场这款游戏主机超受欢迎，最终呢卖出了全球多达1亿1869万台，而且这个故事非常的曲折，哎、欸，而且到这还没结束，它有后续、欸，哎
1: ，后续好，那后续是什么呢
0: ？后续第一点呢、啊，就是任天堂不就拿到了版权吗？对，那总算可以复仇、啊對。对，没错，因为当时阿塔里呢正要准备就是发行他们自己在。任天堂所做没有授权的俄罗斯方块，就
1: 是他们已经准备印好一批俄罗斯方块，即将来打，已经铺好
0: 了，那個、已经送到什么百事达出租店？哎、欸，对，当时百事达书店是可以租到电玩游戏的，好酷哦
1: ！现在对，然后还有一些店家，嗯嗯，嗯
0: 對,对对。然后任天堂跟他警告说：“哎、欸，不可以发售、哦，不然我会向法院申请禁制令哦。
1: ”阿扎里想说坏
0: 坏，对，然后。然后、啊、他阿塔里就发售嘛，然后当然任天技术禁制力，两个人又针对这一件事情打了一场官司。
1: 那阿塔里一定想说：“哦，你垄断，你看你就是垄断嘛，对不对
0: ？”对，然、啊、后他，但他们讲的打的这场官司是针对俄罗斯板块版权，因为两边都声称自己有俄罗斯板块的版权。嗯，那这件事情呢，其实还上了当地报纸的头条，所以是一件非常相当轰动的一件事情哈、哦。嗯。那当然，法官就开庭啦、啊。这法官其实很有趣哦。刚刚不是提到，就是任天堂跟阿塔里之前就已经在互告了嘛。那审理这两件案件的法官其实都是同一个人，所以他基本上对这两间公司都非常的熟悉。那这次好吧，那就大家对簿公堂嘛，就要提出各自的那个。之前的条约啊，跟俄罗斯签的怎么样，都把它拿出来看，或是跟老史签的那些东西都拿出来看一看。那后来在和约中就发现，其中有一条哦，就是老史最后跟 Elog 签订合约里面有一条，就著名的电脑版的定义，还还记得吗？就是必须包含了屏幕、键盘、磁碟机、作业系统等等这些条文都要很清楚。那由于阿塔里的版权嘛，是从进软来的，那进软的版权是从哪边来的？就是从老史这边来的。但是老史只限定只有注意哦，只有电脑版的授权，所以阿塔里发行什么版本？加基版的，所以明显定义就非常清楚啦、啊、了。法官就说宣判阿塔里败诉
1: ，因为毕竟白纸黑字嘛
0: 。對,对对，所以任天堂成功复仇，成功成功打脸，对，成功打脸。那相对来讲，这个时间很快啊，刚才讲一九八九年，没过多久，一九九零来了，俄罗斯苏联解体了，苏联解体了。<對>还记得就是那场会议吗？罗杰斯跟小帕不就是缔造了坚定的友情吗？嗯，哎、欸，他这个朋友真的不是交假的。在俄罗斯解体之后呢，罗杰斯因为之前赚到很多钱嘛，他就帮小帕呢直接一家让他们移民到美国来
1: 。哇，这这个这个也太有义气了
0: 吧！太有意气了。所以小帕呢在哪边工作呢？他之前还在微软上面任职过。
1: 我说他在美国就在微软工作、哎、有在微软
0: 工作，而且在微软的时候，当时还开发了一款很知另外一款算是在电脑上面很知名的游戏，而且 N A 十 N 当时 N A 十 N 还玩得到哦，叫做旋转泡泡球
1: 。有、哦、这款游戏我没有玩过，你有玩过吗？我有玩过啊，它是这样子回旋，回它其实
0: 它也是一个益智游戏，只是说它前面它的方块是塞满，它是一个说呃里面的所有方块都是六角形的。那六角形它就有一个特色，它中每次都会一锁定一个中心方块，嗯，那中心方块呢，你就可以让这个方块做瞬时针的旋转，然后一样啊，只要抽到说呃一样颜色的方块，它就可以做消除或是合并。比如说有六个颜色一样，它就变合并跟升级。哦，对，也是一个益智游戏，非常的有趣这样子。那这个小帕的故事还不是到这边就结束了哦，还有奇奇迹还继续发生，因为到了。1995年的时候，俄罗斯方块的其实授权的版权到期了。嗯，那罗杰斯好人做到底啊，他就协助这个小帕呢，把俄罗斯方块的版权给买回来
1: 。哦，就是刚刚那些讲分散各地的版权买回来哦
0: 。对，就是主要授权的源头给买回来就对了
1: 。哦，就是这个 e-log e-log。欸
0: e、log, 对，那当时他们就买，也不是买全部，就是买一半。那你知道另外一半是谁持有吗？在啊。所以就是刚才提到大魔王 b e l y c o p 哇，因为后来一样嘛，俄罗斯他是俄罗斯不是解体，苏联就解体嘛，对啊，所以 Elog 变成就变成从民营变成私营企业，哦、直接变他的、哦，就变私营企业。所以当时你知道他 b e l y c o p 就是掌权嘛，嗯，掌权他也知道说，哎、欸，这东西当时赚了500万美金，很厉害，所以一定很有潜力，所以他也拿了一半版权，他买下另外一半版权
1: ，嗯
0: ，对，但是。后来呢 ，Belikov 实在是对这个游戏经营啊没有什么兴趣，他就把在二零零五年的时候他出清的剩下的就是俄罗斯方块的股份或者版权好了，同时一样就是卖给那个罗杰斯跟小帕，所以在二零一五年的时候呢，他们百分之百拥有了俄罗斯方块的版权，所有版权就所有拼
1: 图都拼回来了，都
0: 拼回来了，所以那 b e l i 就是大魔王这笔交易呢，让他赚了一千五百万美金。
1: 好爽哦
0: 、啊，超爽的，就这样，什么什么事情都没做
1: ，但他的确有做事。可是相较于奔走各地的罗杰斯，还有老史，还有这个小帕，他感觉就是莫名其妙就赚了一笔横财的感觉。他应该是整个交易里面最大赢家吧、啊？其实他
0: 其实算蛮爽的。對啊、其实最大的赢家，我觉得最后还是小帕啦。你看他到最后一开始辛辛苦苦什么东西都没有，哦，然后经过了几十年，哦、嗯，竟然有。贵人相助，帮他拿回所有的版权呢、欸，真的是交到好朋友哎、欸。对，所以现在所有那个俄罗斯方块版权属于一家公司，就属于小帕跟罗吉斯他们的公司，就叫俄罗斯方块俄罗斯方块公司
1: Tetris 吗？
0: 哎，是叫 Tetris 吧？我没有去研究他的英文。哦，
1: 应该是叫 Tetris
0: Company， 有可能是，应该是，应该是，应该是。对对对对对。从此之后，小帕跟罗杰斯就牵手牵着手过着幸福快乐的日子了
1: 。多元成家
0: ，呃也没有啦。他们有各自的家庭。他们各自的家庭，我想说他们最后是真的就在一起。对，哎，其实还这个还有一件插花的事件哦。怎么？就是荒川实，大家还记得吧？我知道哦，北美老总，对不对？他退休之后。这两个人还请他出山，就说：“哎、欸，我们要成立俄罗斯方案公司，你有没有兴趣啊？”黄<才 S 1>、啊、山石有去插卡，<对><笑>他有去插卡，他有去插卡，<笑>是哦，所以他他也是公司里的股东、哦。我不知道，我以为就跟那个成员只有小
1: 帕跟罗杰斯
0: ，没有没有，就黄山师一直插卡，所以他这几个人关系都都还是挺不错的
1: ，因为都是那个同一个时期，有一种革命情感，对，就经历过那件事件，有没有？对啊、哦，这个故事超有趣，超超感人的，超感人
0: ，就最后真的是童话故事的结尾。
1: 对啊，因为一开始是想说，小帕他身为作者，虽然说他他上班开发游戏啊，但是毕竟也付出了这么多，可是却没有拿到任何一毛收入，也蛮可怜的。我们总结一下，就是说，我觉得俄罗斯方块，我们分享这个故事，主要是希望让大家知道，就是。其实游戏它的版权其实可以有分很细，那这在当时其实我相信会发我们今天这个游戏会这么的复杂精彩，就是因为它在当时应该也算是一个非常特别的一个故事，而且它又经历了这个冷战，然后从这个苏联开始到了这个。西方自由世界又到了东方的当时最富裕的国家日本，那就是它这个游戏基本上就是把这个全世界都串了起来。那也在我们的游戏经验中，我觉得俄罗斯方块它是一个绝对经典，而且是值得一玩再玩的游戏。我相信也很多益智游戏你都会发现，就是俄罗斯方块的影子在里面。那我可以说，如果世界上没有俄罗斯方块的话，那我相信游戏世界应该还会在。就是推迟一段时间，对，因为它实在太经典，对，它是抽象游戏经典的代表游戏
0: ，嗯，没错。如果它没有在那个时代这么特殊的情况下诞生的话，我相信今天就没有游戏业当中可以讲这么精彩的故事了
1: 。哦，真会说话，
0: <笑>哎，<好>当然是啦、啊。哎，而且、欸、我,我觉得，就算是那个像这种情况下发生啊，你看呢，虽然自己身在身不由己的一个环境底下，嗯，小帕还是其实还是很认真在做游戏
1: ，对啊、哦，而且很
0: 努力的思考说他要怎么样子才可以让他的游戏逐步的扩散出去，就算是没有任何收益也好，他就足做他努力可以做到最极限的事情吧，就包含说。他们一开始做出来是在一个很旧的电脑，一个 Tronic 卡六十嘛，嗯，后来请天台高中生帮忙，就是要用用到更大众的电脑，才可以让更多人玩到这个游戏。所以他一直在最，不管是怎么做出来之后，他包含连游戏推广上，其实都还蛮尽心尽力的，充满了热情。对对，也都是说这样子，前面就像种了一个种子，有没有？然后他后面怎么伸展，其实有时候你很难去控制它。但是经过多年之后，没想到。长成了一个参天大树，绕回来还帮助到他自己，对啊
1: ，他现在应该是一个，应该算是亿万富翁了吧
0: ？哦，诶、欸，基本上应该人生胜利组是是是百分之百确定的吧
1: ？搞不好他的子女就可以靠这家公司就吃吃喝穿一辈子不愁。我想没问题，他们
0: 就靠经营这家公司跟授权就可以了，对啊
1: ，因为我最近上那个 Apple Store 上面还有看到手机版的那个 Tetris 哎、欸。对不有，对，只是我觉得在手机版上面操作没有那么的好操作。
0: 对我，我有下载，我还玩。<對>它，它其实有做几个设计，我觉得是有趣，就是它还符合现代的那种吃鸡的风气，有没有？做一个吃鸡模式
1: 哦？哎、欸，是吗
0: ？它有，它有吃鸡模式、啊，也有吃鸡模式，也有吃鸡模式。我、哦哦、就得、是、你跟很多人一起玩就对，对对对战，然后最后只能有一个胜利者，但是。手机版的确操作没那么直觉，因为你看到俄罗斯版有两件事情很重要，一个叫做旋转，另外一个操作它落下的地点
1: 。对对，它都是很
0: 要求精准的控制。对，你想你手机就只能用一个一个手指要多种指令，比如说你点一下它叫做旋转，对啊，然后你就是左右这样去拖曳它，就是。移动它的位置，嗯，那有时候我讲求要快嘛，对不对？我可能就要让它快速落下，快速落下怎么用？不是是往上滑，
1: 往上滑吗
0: ？上滑快速落、哦、那很不
1: 直觉，<笑>对啊，
0: 对啊，嗯、因为他怕你往下滑就很容易就会不小心操作到，所以他是往上滑
1: ，反正就是逆操作是是，對對,对对对，违背那个认知的操作，真的，难怪我就觉得，可是手机操作还有一个问题，就是你很容易不小心按到错的按钮，然后就不小心就掉下去，对，而且它反应速度。不够像你玩有其他专门负责按键
0: 的按钮那么的便利，因为你必须用一只手指的不同的手势来去代表不同的操作。嗯、对，对你像以前 Game Boy 会者任天堂什么，它有十字键，对，然后也有 A B， 你有 A B， 你就可以旋转控制
1: 对啊，对啊，对啊。对啊嗯，就差蛮多的啦。对，就在不同平台，可能也许接下来就是那个俄罗斯方块的新的。好，那我们今天节目就到这边哦。那那我们。呃，没有下一帕 a 了，这是今天就是最后一帕。那如果说大家对于前面的故事还不够了解的呢，也欢迎到我们的这个粉丝团跟我们继续讨论。那我们节目到此，那还没加入我们脸书的这个朋友呢，欢迎在上面搜寻“游戏夜战”中就可以加入。那还没订阅的朋友呢，还麻烦订阅我们，并给我们五星的评价，你们的鼓励对我们是最大的支持。哦，我们下次再见喽，大家再见，拜拜。大家再见，拜。